0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, dem Fußballjournal von 90 Minuten AT. Mein Name ist Georg Sander und heute begrüße ich in dieser Ausgabe niemand geringeren als Peter Stöger, den ich eigentlich eh nicht weiter vorstellen muss. Ich habe mich mit ihm im Rahmen unseres Themenschwerpunkts liga -Modus, Top oder Flop, über die aktuellen Geschehnisse in der Admiral Bundesliga unterhalten und über den Ligamodus. Es ist ein sehr spannendes und auch durchaus langes, interessantes Gespräch geworden, das wir aus Termingründen bereits letzte Woche aufgenommen haben. Das heißt, es ist vielleicht nicht alles top aktuell, was die Punktestände betrifft, aber es ist natürlich alles aktuell, was Peter Stöger zu den zwölf Vereinen und zum Ligamodus zu sagen hat. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier bei 90 Minuten FM mit Peter Stöger, derzeit Sky-Experte. Und ja, ich glaube, Peter Stöger muss man eh nicht weiter vorstellen. Schönen guten Tag. Servus. Ja, schön, dass Sie hier bei uns sind. Wir sprechen heute im Rahmen unseres Themenschwerpunkts über den Grunddurchgang und ähm, blicken vielleicht einmal ganz kurz zurück. Äh, ist die Tabellenteilung ungefähr so, wie Sie sich das vorgestellt haben vor der Saison?
1: Ähm, ja, es ist zumindest äh, einiges dabei, was ich gehofft habe, Das es funktioniert. Äh, logischerweise mit der, mit der Austria. Ähm, ich denke, es ist jetzt eine Überraschung, dass die Salzburger ganz vorn sind. Es ist jetzt eine Überraschung, dass da jetzt ein Sturm dabei ist. Ähm, es ist sicher die Überraschung, dass das dabei ist. Also logischerweise glaube ich, hätte jeder den noch dabei gehabt und dann hätten sich die möglicherweise sogenannten großen oder größeren Sechser mit durchgesetzt. Aber mit der Konstellation, muss ich sagen, kann ich ganz gut leben, also es gibt erstmalig auch, ist ja auch eine witzige Geschichte, Rapid und Austria oben dabei, also schon, ich glaube, es ist eine gute Geschichte und ich freue mich persönlich.
0: Wie, wie kann man es ein bisschen vielleicht sportlich einschätzen, also Rapid hat einen Umbruch, ist jetzt in der Conference League, also beziehungsweise der Europa Cup ist ja immer ein guter Gradmesser dafür, wie gut die Liga ist, Macht diese Europacup-Performance insgesamt Mut auf mehr oder Freude auf mehr aus österreichischer Sicht? Ähm, mein guter Salzburg, da jetzt im dritten Jahr der Champions League das übersteht, das ist also zumindest die Gruppenphase übersteht, ist cool wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch noch den Rest der Liga. Ähm, wie schätzt man da die Leistungen bislang ein? Vor allem von Sturm und Rapid, der Laske ist ja noch dabei.
1: Ja, ich finde allgemein. Das zeigt ja auch die die UEFA rangliste ich glaube, dass wir äh, für unser Land und für, für unsere Struktur, die wir haben, liefern wir international richtig gut ab. Nicht? Und das zeigt sich auch an den Punkt und an der Platzierung. Also da brauchen wir uns äh, äh, dann auch nicht wirklich kleiner machen als, als wir sind. Das ist, ich finde ich das ordentlich. Ich habe das erste Mal auch drei Mannschaften, es gibt in irgendeiner Form auch vielleicht geschuldeter Umstrukturierung der internationalen Bewerbe, aber trotzdem haben wir Drei Mannschaften dabei im Frühjahr. Das ist, das ist richtig in, in Ordnung, meine ich. und Deswegen ist es auch schwierig, so in der Bewertung zu sagen, der, der, der Lask ist, ist, ist jetzt nicht so gut unterwegs in der Liga, aber haben sie international gut gemacht und mal hast du ein Jahr, wo du halt nicht kontinuierlich in allen Bereichen das abliefern kannst, aber das haben sie international gut gemacht und gut hingekriegt. Das wird man halt sehen gegen einen meiner Meinung nach sehr, sehr starken Gegner äh, aus Prag, was, was da jetzt auf sie zukommt. Also dieser Gradmesser, das ist richtig gut, das ja. habe ich gesehen, äh, mit Ferenc Varos, die sind wir drüber kommen, aber ja, wir haben wieder alles reingeschmissen, aber das war äh, eigentlich mit die Mannschaft mit mehr Qualität, ist ausgeschieden, das äh, Prag, also das wird ein harter Brocken und ansonsten finde ich, haben wir das international ordentlich hinbekommen und das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Liga okay ist, dass die Salzburger da vorangehen und Unsere Lokomotive sind, die in den Bereich rein schiebt, ist auch klar, aber das am andere Länder auch und davon sollten wir auch profitieren. Also insofern sehe ich das schon ganz gut und deswegen sagt die Rapid-Geschichte jetzt am Ende, dass sie reinkommen, haben wir noch richtig gut, weil international haben sie es ordentlich gemacht, ist nicht alles negativ und, und jetzt werden die Karten zumindest oben und unten logischerweise auch nochmal neu gemischt. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Also Sturm hat sicherlich jetzt nicht das größte Losglück gehabt. Die haben wahrscheinlich eine Gruppe gehabt, die in anderen Jahren wirklich auch Champions League tauglich gewesen wäre. Rapid ja, war Spitz auf Knopf gegen Was weiß ich, Wenn Vielleicht kann man sagen, wenn die zwei Wochen später gegeneinander spielen, schaffen es das. Ja, würde ich auch sagen, sehr ordentliche Saison. Ähm, vielleicht für die, die es hören, wir nehmen das vor dem Salzburg-Bayern-Spiel auf. Das heißt, noch keine Jubel- oder Trauermeldungen. Ja. Ähm, aber gehen wir jetzt, jetzt mal wirklich auf die Liga ja. durch. Ähm, gehen wir zuerst das an, was das Offensichtlichste ist. Kann irgendein anderer Trainer, der nicht bei Red Bull Salzburg angestellt ist, vielleicht endlich einmal Peter Stöger als den letzten nicht salzburg meistertrainer beerben? Wie realistisch ist das, wenn wir jetzt die Tabelle anschauen? 27 Punkte, 9 Punkte Vorsprung Salzburg.
1: Ja, ich glaube ich glaub, heuer wird es nichts werden. Davon kann man, würde ich sagen, fast ausgehen. Ich, ich glaube, es, es kann nur so funktionieren, wie es eben funktioniert hat für die Mannschaften, seit quasi Red Bull gestartet ist und das richtig gut gemacht. In, in einem Jahr, wo du am Limit oder drüber spielst als Mannschaft, mit deinen Möglichkeiten, dann kannst du sie ärgern. Also es wäre vielleicht, vielleicht wäre es spannend geworden, als der Lask richtig gut unterwegs war, dann halt diese ganze ja, die ganzen komischen, merkwürdigen Dinge, die haben sie sich ein bisschen aus der Spur gebracht, sagen wir es so. Aber so eine Saison brauchst du halt. Und, und auch heuer haben wir ja, ich sage mit, zu Beginn äh, im Sturm Graz gehabt, die richtig gut reinkommen sind. dass du gedacht, okay, die nehmen den Schwung mit vom Vorjahr, möglicherweise, und können das durchziehen. Und dann haben sie ein, ein Loch bekommen. Und da wird sie jetzt ganz schlecht begonnen und war dazwischen nochmal richtig gut unterwegs. Und das braucht halt eine Mannschaft am Stück. Das heißt, du du darfst das nicht abreißen lassen, weil äh, dann funktioniert das mit Salzburg nicht. Dazu haben sie zu viel äh, Qualität, dafür arbeiten sie auch zu gut, dann wird das halt nichts werden. Aber mit einem außergewöhnlichen Jahr ist es, ist es natürlich möglich, Und, aber es wird schwierig sein, es ist eine ähnliche Situation, wie es halt auch in, in Deutschland ist mit Bayern München. Da fragt man sich selber. Ähm, also wenn die, die, ich sage mal, ich breche es jetzt nicht runter auf die, auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber es ist natürlich ein Teil davon und diese wirtschaftlichen Möglichkeiten musst du gut einsetzen und mit dem gut Eingesetzten musst du auch gut arbeiten und diese, äh, die, diese, diese Dinge, die machen die Salzburger heute halt gut, die erlauben sie kaum Fehler, sie können gut einkaufen, sind wieder vorbereitet auf nächste Dinge. Also wenn du heute mal um ein paar Millionen einen, einen Außenverteidiger kaufen kannst und die ganze Liga kann nichts kaufen, dann zeigt das den Unterschied. Aber du musst ja trotzdem hingreifen, du musst es richtig machen, entwickeln, wieder verkaufen, das macht sie halt top und deswegen du außergewöhnliches Jahr. Heuer würde es ausschließen.
0: Damit hätten wir, glaube ich, das äh, unkontroversiellste Thema des Tages abgehandelt. Ähm, schauen wir vielleicht als nächstes da runter in die Qualifikationsgruppe. Ähm, das hat sich jetzt etwas zusammengeschoben, aber etwas abgeschlagen, auch rein sportlich, ist, ist Alltag ähm, sind die Abstiegskandidaten Nummer eins aufgrund der Leistungen? Punkte haben sie jetzt vier, Zählerrückstand auf die Admira. Was, was funktioniert bei denen nicht? Ich habe es neulich einmal geschrieben, die schaffen es irgendwie halbjährlich, ähm, jegliche Euphorie, die sie dann in der Quali-Gruppe aufbauen, beim nächsten Saisonstart wieder äh, verstreichen zu lassen. Woran liegt das? Weil eigentlich machen sie ja viel richtig. Bauen das Stadion, haben interessante Leute, haben junge Leute, bringen sie raus. Was, was ist da los? Ja.
1: ja, das ist sehr schwierig zu erklären. Das stimmt. Wir haben immer mal so einen, 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 gefühlten, einen gefühlten Höhenflug, wo man sich denkt, okay, die Entwicklung ist richtig gut. wir spielen ordentlichen Fußball, machen Punkte, haben mit unten nichts zu tun, zeigen auf, ähm, riet dann sogar in irgendeiner Form um UEFA Cup-Teilnahmen mit und... und äh, ähm, dann bricht es irgendwie weg und äh, man hat das Gefühl, sie müssen es wieder aufbauen. Und die Hoffnung für die Alter ist ja, dass sie da äh, schnell die Kurven kriegen, weil ähm, also, das schon letzten Sommer nicht alles optimal gelaufen ist, ähm, was, äh, was die Struktur der Mannschaft betrifft. Und jetzt hat man miteinander was versucht zu verändern. und, und äh, Ja, also, wie soll ich sagen, nicht von den Punkten her, aber so vom Gefühl her, wie sie, wie sie, wie sie gespielt haben, denke ich schon, müssen sie einiges verändern, sonst werden sie ganz groß bei der Verlosung dabei sein am letzten Platz. Das muss man, muss man leider so sagen, das ist nur mein Gefühl, das ist nicht, was ich ihnen wünsche, aber das stimmt, sie haben, sie haben sich wirklich entwickelt zu einem guten bundesliga mit vielen Möglichkeiten, mit der Infrastruktur, das ist alles top und das haben sie alles richtig gut hin, hinbekommen, muss man echt sagen, so fast im Vorbeigehen, würde man sagen, und das ist nicht so leicht und jetzt habe ich so fast das Gefühl, Jetzt ist das am fertig werden alles und es schaut alles gut aus und jetzt dann, gerade in der Phase, ist man sportlich dann nicht so da, wie man es, wie man es erhofft. Und das, ist, das wäre sehr, sehr bitter. Aber momentan muss ich schon sagen, haben sie, haben sie, schreien sie sehr laut hier, wenn es darum geht, den letzten Platz einzunehmen.
0: Ist das vielleicht auch, vielleicht können Sie also aus der Sicht eines eines, eines Sportdirektors sagen, jetzt ist, steht er just dieses Jahr mit Austria Lustenau ähm, quasi ein, ein Lokalrivale vor der Tür. Bedeutet das für einen möglichen Wiederaufbau wieder nochmal negative Dinge? Weil jetzt sage ich, jetzt habe ich Leute, die im Ländle vielleicht wohnen oder, oder junge Spieler, die ich anziehen kann. Also eigentlich, eigentlich ist das die bescheidenste Saison zum Absteigen sollte, Lust und Rauf, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und ansonsten wäre es halt schade, weil sie es meiner Meinung nach klar geschafft haben, in den, in den letzten Jahren der, das Aushängeschild äh, zu werden, nämlich auch mit der Stabilität, also Stabilität, vielleicht überhaupt ganz im Westen drüben, ähm, auch noch mit was die, äh, was die WSG hinkriegt, immer wieder mit Möglichkeiten, aber trotzdem vom Gefühl her äh, im eigenen Stadion, dass die Spielen, dass sie das entwickelt haben, das ist alles, alles richtig gut und, und, äh, und das macht auch Sinn. Ne? Und das wäre natürlich, glaube ich, schon der Worst Case, äh, wird es eine Situation geben, dass alltag heruntergeht und, und die lust die noch nach ein paar Jahren oder nach etlichen Jahren, äh, da wir oben dabei sind. also Das wäre sicher äh, das Worst Case-Szenario für Altdach. Ja.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich die Punkte anschaut, ist es natürlich etwas enger, aber ich glaube, dass Lask und Ried, ähm, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wahrscheinlich eher nicht die zwei Mannschaften sind, die ganz nach hinten reinrutschen könnten. Wie schaut das bei Admira Hartberg und, und der WSG Tirol aus? Das sind ja Clubs, die schon aufgrund dessen, dass sie schon einmal oben waren oder auch bei der Admira auch aufgrund des Namens an die Herzog ein bisschen raufgeschielt haben. Kann es da irgendwie sein, dass man dort, ich meine, Hartberg hat jetzt Trainer gewechselt, aber dass da einer in eine äh, Gasse reinkommt, dass der nicht mehr rauskommt? Dass ich zuerst vor der Saison sage, ja, ich sehe mich eigentlich eher oben, dann klappt es nicht und dann falle ich in ein Loch rein?
1: Also, ich, 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 also ich kenne die, die Tiroler Jungs sehr gut von der WSG. Also, die haben die haben immer den sportlichen, die sportlichen Ambitionen von ihrer Arbeit her und sie also stellen sie dann mit ihren Möglichkeiten mit der Präsidentin auch immer wieder dass sie eine gute Mannschaft haben, die konkurrenzfähig ist, aber die wollen mit ihrer Arbeit ganz vorne andocken oder im oberen Bereich andocken, können aber sehr wohl immer wieder realistisch einschätzen, dass sie, wenn sie das schaffen, dass sie eine außergewöhnliche Sensation also das heißt, Die sind sicher vorbereitet auf den Kampf unten. Mhm. Ich denke, die service Situation ist, ist wahrscheinlich auch bei der Admirer, trotz allem. also Mit Andy Herzog bin ich ja schon sehr gut und auch immer wieder im Austausch. Also, dem war schon klar, dass das ein bisschen was umstrukturiert wird, junge Spieler dazukommen. Das kann knapp werden. Also, die sind sicher auch darauf vorbereitet. In Hartberg hat es mit, äh, mit dem, jetzt in den letzten Wochen, mit dem, meinem Freund und Kollegen Kurt Russ, dann so offensichtlich nicht mehr so funktioniert, wie sie es vorgestellt haben. Oder auch mit, dem, mit, den letzten, ich mal, mit den letzten Saisonen auch ein bisschen differenzierten Anspruch gehabt, dass sie vielleicht doch eher oben sind und jetzt ein bisschen enttäuscht sind, dass es so nicht funktioniert hat, obwohl sie natürlich sehr weit sind, kommen im, im Cup und so weiter. Also es war nicht alles schlecht, aber die ziehen jetzt quasi die, die Reißleine und haben einen sehr, sehr probten Mann für das Code, glaube ich. Mit dem, wenn sie mich getauschen, finde ich, ist, ist der Karl Schmidt ein super Mann für diese Situation jetzt. Deswegen meine ich, mit den Erklärungen... ist eine große Steigerung von alltag brauchen, dass sie da, da hinkommen. Ich glaube, dass die schon bereit sind und vorbereitet sind. Die Rieder wirken stabil mit Niewertzberger, das macht eine gute Geschichte und mit der Lask, denke ich, wird am Ende das eigentlich mit uns nichts zu tun haben. Ja.
0: Ja, ich würde noch gerne, gerne vielleicht bei, bei Hartberg und auch bei der WSG Tirol bleiben. Ganz kurz nur, weil wie gesagt, Admira war ja schon ein bisschen klar, dass das ein bisschen schwierig wird, aber Wirkt sich das jetzt einfach so aus, aus Ihrer Trainersicht auch aus, jetzt holen die die Spieler vor der Saison und die Spieler sehen, okay, Wattens hat mal oben gespielt, Hartberg hat mal oben gespielt. Ähm, wirkt sich das auch auf die Spieler aus, dass die dann sagen, Mist, jetzt immer wir da nicht dabei und dass dann vielleicht auch psychologisch das eine oder andere Körnl fehlt, wenn ich jetzt einen Spieler hole, der eigentlich sagt, naja, eigentlich würde ich gerne Europacup spielen und jetzt muss ich da äh, unten antreten. Ich
1: würde, also beide... Äh, beide Vereine wahrscheinlich trotzdem so bodenständig einschätzen, dass sie schon wissen, äh, als, als sie oben dabei waren, haben sie eine außergewöhnliche Serie gehabt, haben sie sehr, sehr gut performt oder überperformt, wie auch immer man das dann bewerten will, also die können das schon einordnen und, äh, und vor allem bei der WSG finde ich, ist es halt so, dass sie schon immer wieder sehr, sehr wichtige Spieler, vor allem im Offensivbereich, ersetzen müssen, weil die, weil die gut spielen und dann den nächsten Schritt machen, trotzdem schaffen sie es immer wieder spannende Leute zu holen. Finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Fast jedes Jahr in den letzten Jahren waren da Spieler dabei, wo man gedacht hat, okay, die, die werden für größere Clubs auch interessant und äh, die schaffen das immer wieder. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die negative Stimmung haben. Ich glaube, man muss es halt so und das machen, äh, macht der Silberberger und der Köcki, die machen das meiner Meinung nach sehr, sehr gut, dass sie ab und zu mal äh, auch wieder klarer werden in ihrer Formulierung, was man möglicherweise so bewerten könnte, dass man sich mehr erwartet. Aber ich glaube, da wirken sie dem entgegen, dass, es, dass sie es normal finden, okay, wir werden mit unten nichts zu tun haben, weil wir waren mal oben, aber sie wissen sehr genau, dass sie jetzt nicht der Mannschaft auf die Beine gestellt haben, äh, können sie auch nicht mit der Saison gehen wir kommen wieder unter die Sechs. Jetzt gibt es beide Mannschaften und, äh, und ich glaube, der, der, der Realitätssinn ist in diesen beiden Vereinen, die Bodenständigkeit ist in diesen beiden Vereinen schon sehr, sehr verankert.
0: ja, Müssen wir noch weiter über Lask und Ried reden? Bei Lask ist ja natürlich so die Sache, die haben sich ähm, da eher oben gesehen, ähm, haben ewig herumgetan, ob Wieland, ja, nein. Umgekehrt dann dieser bisherige Erfolgslauf in der, in der Conference League, wo man sehr stabil gespielt hat, die hatten dann auch wieder Verletzungsprobleme und so weiter. Die sind ja einfach zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt worden von den einen oder anderen Sachen. Gab ja auch wieder Corona-Fälle und dann Verletzungen. Haben die halt jetzt gerade eine Saison, wie sie anderen Großclubs auch um, geling, äh, nicht gelingen,
1: sondern ja, ja. Ja, passiert, ja. ja, ja genau. Ja, ich glaube schon, dass so also vieles auch äh, zusammenkommen ist, auch äh, ja, auch, auch vor allem ein bisschen zu Beginn, ein bisschen schwierig, ich glaube, ein bisschen Neuorientierung, äh, ein paar Spieler gewechselt, vielleicht nicht alles gleich so gut funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, äh, die Stadionthematik. Es sind lauter so, so wie du oft auch einen außergewöhnlichen Lauf, aus den sie auch gehabt haben, wo die, die ganzen Mosaiksteinchen ineinander greifen und das auf einmal ein schönes bildet, hast du das Mosaik bei anderen ein kleines Mosaikstein nach einem anderen bricht, da irgendwie weg oder wieder ein Problem. Und wenn du ganz oben dabei sein willst, wie sie es schon gezeigt haben, dann muss das halt alles stimmig sein. Ich glaube, dass sie ihre kleineren Probleme äh, im Wald dorthin gebracht haben, dass sie über ganzes über ganze Halbsaison oder über diese äh, 22 Runden diese Punkte nicht geholt haben, die sie halt äh, gebraucht hätten. Es war ja bis zum Schluss möglich, muss man sagen. Bis zur vorletzten Runde waren sie ja in irgendeiner Form in der Hoffnung dabei, dass sie, dass sie da reinrutschen. Das heißt, mit zwei guten Spielen, es wäre jetzt ja nicht so, so abwegig gewesen, dass sie gegen Salzburg sogar gewonnen hätten. Ähm, dann hätten sie vielleicht ein Finalspiel gehabt äh, gegen den WRC, es hätte dann nochmal anders ausgesehen. Also es war ja trotzdem dann knapp, aber es ist halt alles schon ein wenig knapp hand und dann muss halt alles funktionieren. Ich glaube, dass viele kleine Probleme, vielleicht nicht nur sportlich, sondern rundherum, in der Sennäuerorientierung, dass sie das, dass ich das nicht, nicht, nicht ganz so ruhig arbeiten hat lassen.
0: Mhm. Dann stand es spitz auf Knopf ähm, ähm, zwischen Ried und Austria-Klagenfurt, wieder einmal in einem Fernduell, <lacht> wenn ja. man so will. Äh, da kann, man, kann man sagen, da hat das Fußballkamer in die andere Richtung ausgeschlagen, vielleicht ein bisschen?
1: Ja, ja, ja klar, es ist, aber also logischerweise kenne ja eigentlich jeden Trainer, der in Österreich arbeitet, aber das ist, äh, ich, das ist für, für Peter Parkholt und für die Klonfurter und, und wie sich das alles entwickelt hat, ist es natürlich eine super Geschichte. Also Peter Parkholt wird jetzt auch nicht hergehen, wird jetzt einmal von Startweg schauen, was ist da möglich unter den ersten sechs, aber das große Plus für den Aufsteiger und für, für Peter Parkholt und für die Klonfurter ist natürlich, dass sie sagen können, okay, wir können fix mit der Planung, Beginnen, was passiert Richtung nächste Saison, dass wir uns weiter aufarbeiten. Wenn was anderes noch passiert, überragend äh, wahrscheinlich, aber der Grundgedanke, ich spiele jetzt nicht runter, das würde man wahrscheinlich so denken, wenn Sie in, in, in Kärnten-Longfurt eine Mannschaft aufbauen wollen, dann ist es halt zu dem Zeitpunkt der Traum, wenn du sagen kannst, wir wissen, dass wir nächste Saison wieder dabei sind, wir brauchen keine zwei Budgets machen, wir brauchen keine zwei Überlegungen, wir können auch Verträge verlängern, weil wir das wissen, wir können auch mal wir sagen, du, wir brauchen die nicht mehr, weil du bist nächstes so Nächste raus. Ja, es ist ja, es macht es, es manchmal richtig angenehm dann in, in der Bewertung von Situationen. Also Deswegen ist das ist das schon für Frankfurt super und es ist natürlich total bitter, wenn drei Minuten für die Rieder, die, ja, die, das, die das toll hinkriegen. Also das muss man ganz einfach sagen, kein Finale. Da waren sie jetzt knapp dran. Also zwei macht einen tollen Job, ja.
0: Jetzt war es ja da rund um, rund um diesen Strich, ähm, spannungstechnischen Gründen, ähm, wieder einmal, wie der Herr Bundespräsident so schön gesagt hat, arschknapp. Jetzt darf man es ja auch ja. so sagen. Okay. Ähm, mit Gangfurt hat es jetzt der erste Aufsteiger nach oben geschafft. Vor zehn Jahren noch war das irgendwie so Gang und Gäbe. Alltag hat Mira Grödig alle in der ersten Bundesliga-Saison Bundesliga super performt. Äh, warum ist das aus Ihrer Sicht eigentlich derzeit nicht mehr so der Fall, dass die Aufsteiger da äh, vorne mitspielen? Liegt das an der größeren Liga? Ist es ist ich, Gap aufgegangen?
1: Ja, ich glaube, erstens ist das Gap ein bisschen aufgegangen, das ist das eine. Und das zweite, glaube ich schon, dass, äh, dass, dass ich finde. Darum reden wir ja über, über viele Bereiche äh, von, von Mannschaften, dass die Entwicklung bei den meisten Vereinen meiner Meinung nach richtig gut ist. Also nochmal, die Hardware haben das richtig gut hingekriegt, das ist eine stabile Mannschaft jetzt, ne? das ist eine Bundesliga-Mannschaft, die gefestigt gefestigte eigentlich, so vom Verein her. Die WSG schafft es immer wieder. Admira ist ein Konstrukt, okay, das ist, das ist schwierig, aber die haben das auch irgendwie hingekriegt. Alltag, wenn wir reden, was die aufgebaut haben und jetzt sind sie einfach mal unten drinnen, das heißt, die Bundesliga Vereine, finde ich, haben in den letzten Jahren einen guten Job gemacht, um selbst Stabilität reinzukriegen, wo zumindest was den, was den Verein betrifft und die Idee, was sie machen wollen und wie sie was aufsetzen wollen und wie sie sich entwickeln wollen. Und das macht es dann natürlich für einen Aufsteiger, der von unten rauskommt, jetzt nicht vielleicht diese, diese Konkurrenzsituation hat und auch nicht die Qualität Woche für Woche zu bespielen hat, macht es meiner Meinung nach schwieriger, als es
0: früher war. Ja, dann sind wir damit auch schon oben gelandet. Einer, den man wahrscheinlich nicht jedes Jahr seit, dieser, ähm, seit der Zwölferliga äh, oben vermuten würde, aber jedes Jahr mit dabei ist, ist äh, der WRC. Inwiefern überrascht Sie das? Ich meine, wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, Alltag ist so super, wenn die das Stadion bauen, der WRC hat einmal eine Tribüne draufgebaut und sonst... Bislang mehr oder weniger das Allernötigste gemacht, aber warum läuft das bei denen so gut? Also, das ist ja, ich muss ja auch einen Robin Dutt erst einmal daherholen oder ähm, den einen oder anderen Spieler bekommen. Also, ich glaube, der Wiesinger war ja damals jetzt auch kein absolut unbekannter Spieler, den sonst niemand wollte. Also, warum läuft es beim BRC?
1: Also, ich glaube, dass, 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 dass die das deswegen gut hinkriegen. Es passt ja nicht alles. Zu jedem Verein, zu jeder Struktur von einem Verein. Das heißt, du musst deine Struktur finden, die zu dem jeweiligen Verein passt. Und ich glaube, die haben wir im auch rund um den Präsidenten mit der Idee, was er machen möchte, die haben wir gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, dass er es da oder dort auch mit den Trainern, die er hat, versucht irgendwie zu adaptieren, was kann ich wem noch dazugeben, wo muss ich wem vielleicht wo Unterstützung geben, also der entscheidet da viele Dinge mit selbst und, und das funktioniert, Es funktioniert nicht überall, wenn man, wenn man so eine Struktur hat, aber in, in Wolfsburg funktioniert das und ich habe sie ist ja auch ein Unternehmer, der wahrscheinlich auch weiß, wie viel kann ich wo investieren und ab wann fehlt mir vom, in, vom Investment, zum Beispiel wenn wir reden von einer Tribüne und nicht wirklich mehr, da muss ich ja was in die Hand nehmen, was fehlt mir dann in dem Investment für die Mannschaft oder da, was verliere ich, was gewinne und was verliere ich. Und momentan würde ich ja halt denken, ist ist schon wichtig und deswegen sind ja immer oben dabei, dass vom Investment einiges in den Sport reinlaufen sollte, um das mehr oder weniger weiter so aufzubauen und die internationalen Spiele dann halt woanders zu spielen. Ich glaube, das wird für ihn momentan die Priorität Nummer eins sein und die Entscheidungen, vor allem was die sportliche betrifft, finde ich, die, die, die trifft er ja in dem Fall als Präsident dieses Clubs dieses vollkommen richtig.
0: Was, was natürlich beim WRC schon noch auffällt, ist, ich meine, äh, mit, mit Robin Thuss hat man wen geholt, der sicherlich auch Strukturen schaffen kann, weil, ganz ehrlich muss man ja sagen, eine, eine Achse, ähm, sei, ob sie jetzt immer spielen oder nicht, aber ähm, Kofler, Lindl, Verniznik, die werden ja auch nicht ewig spielen, muss man da irgendwann langsam, aber sicher auch, wenn es die Michi Lindl wahrscheinlich überhaupt nicht dauern wird, ja. aber äh, dann auch daran denken, dass es irgendwann kein, oder dass man nicht mehr jedes Jahr dieses Edelbratschal hat, der halt ja wirklich aufgrund seiner technischen Fähigkeiten wirklich ein Unterschiedsspieler ist. Ne?
1: Ja, ich glaube da, also wenn man, wenn man sehr ehrlich ist, jeder hat ja in irgendeiner Form gewusst, dass der Ingo ein besonderer Spieler sein kann, sagen wir es einmal so, von seinem Talent her, von seiner, von seiner Begabung. Aber es hat ja, also zum WRC gegangen, ist ja niemand wirklich genau gewusst, dass das über so einen langen Zeitraum so ein wichtiger Faktor sein wird. Das hat man schon gewusst, der kann schon Spiele entscheiden, aber ich sage mal vielleicht hätte der eine oder andere nicht böse in Wolfsberg, vielleicht größere Vereine auch hingegriffen, wenn man sie gewusst hätten, ähm, der garantiert man so, äh, es ist und Tor, 20 Stück pro Saison und das über einen längeren Zeitraum. Ne? Und jetzt wird halt die Aufgabe dann auch sein, ähm, irgendwann einmal einen Ersatz zu finden. Im ne? vorher einen, einen schleichenden Übergang werden wir halt dann suchen müssen. Ne? Also ich glaube, das wird, das wird schon irgendwann einmal eine Aufgabe sein, die arme spieler einigermaßen ähm, gut zu ersetzen in, in, in Wolfsberg weil ich auch glaube, dass, dass du dann irgendwann einmal, es ist auch jetzt nur meine, meine bescheidene Einschätzung von außen aus Wien nach Wolfsburg, dass das schon eine relativ dominante Gruppe ist, sage ich es einmal so, in dem Club Und du brauchst ja trotzdem eine, eine, eine Gruppe, die quasi vorangeht. Das heißt, du wirst ja irgendwann einmal was Neues zusammenbasteln müssen. Nicht? Und äh, Robin Tut ist natürlich ein Trainer, der, der über Jahre sehr, sehr viel Erfahrung hat und um, um, den wird es wahrscheinlich auch
0: zutrauen. Ja, das wird man dann eh sehen, inwiefern man da, ja. ähm, also zum Beispiel der Abwehr hat man es ja schon gut geschafft, da war irgendwie Rönitsch, Solba lange gesetzt und jetzt ist man Baumgartner, Lachoschvili äh, und ja. so weiter und so fort. Ähm, drei Clubs die wir uns jetzt nicht ohne Grund bis zum Schluss aufgehoben haben, sind natürlich die ähm, wahrscheinlich von den Fans beliebtesten Vereine, braucht man gar nicht sagen. Ähm, Sturm Graz haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, äh, Chris Ilze und Andi Schicker sind da angetreten, ähm, ähm, ja, eine neue Idee zu implementieren, sind auf einem sehr, sehr guten Weg und eigentlich kann man jetzt gerade gar nichts sagen <lacht> über Sturm, weil sie... Ja, sind... top.
1: Oh ja, man kann sagen, top. Ja. Wirklich richtig gut. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Also äh, die, die Kombi, die passt, die passt offensichtlich, äh, hat gut gepasst und schaut so aus, dass es immer noch passt äh, in der Zusammenarbeit, äh, in der Idee. Treffen kluge Entscheidungen, holen Spieler, verkaufen sie, holen was anderes dazu, was offensichtlich momentan funktioniert. Ähm, haben sie auch geschafft, dass der eine oder andere ein bisschen routiniertere Spieler auch noch mehr an sein, an sein Leistungsmaximum herankommen äh, möchte, auch vor allem. Also das, das, sieht, das, das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Also da kann man wirklich nur sagen, weit kann man nur sagen, top, guter Job.
0: Ja, mein, vielleicht... Fast ein bisschen böse gesprochen. Also ich glaube, man braucht jetzt über, über Andreas Schicker das Auge braucht man gar nichts sagen. Und auch der Chris Ilzer ist ein, ist ein sehr anerkannter Trainer, aber äh, ist, das, ist das ein bisschen angetreten mit einem Dreijahresplan? sind jetzt ähm, eineinhalb Jahre da? Ähm, muss man da auch als Verein, weil Sie das ja auch kennen, aus der Sicht etwas implementieren, was, was morgen dann auch noch funktioniert, wenn die entsprechenden Personen nicht da sind? Weil das ist ja, wenn man jetzt sagt, ja, bei, bei, beim BRC ist es der Michelindel. Wenn der wegfällt, wird's, muss man mal ersetzen. Ich glaube, der Grisilzer hat sich schon einen guten Namen gemacht, über die Grenzen hinaus, mit allem, was er erreicht hat. Ist man da schon so stabil, weil ja auch die Führungsebene bei Sturm das eine oder andere Mal äh, Trainer geholt hat, wo die Öffentlichkeit sich gedacht hat, okay, das passt jetzt einfach nicht, weil die Trainer schlecht sind, aber halt nicht zum SK Sturm?
1: Ja, das, das, das ist ja. Das, das ist ja äh, dann oft die Frage und, und nicht immer kann man es vorher äh, wahrscheinlich richtig äh, einschätzen oder beantworten. Die, die Gabe ist ja, Leute zu finden, die genau zu der Mannschaft, zu dem Club zu dem wahrscheinlich auch zu den Handelnden Personen passt, weil äh, du redest zwar viel über, über Taktik und, und über Spielinhalte, aber du musst dich ja mit Leuten austauschen und musst dir was entwickeln. Das heißt, das muss alles in irgendeiner Form relativ harmonisch oder zumindest im, zumindest im sportlichen Gleichklang funktionieren können. Nicht? Und das ist halt dann auch immer die, die, die Gabe, den richtigen Mann äh, zu, dem, zu dem Club immer wieder zu holen. Also, und, und das funktioniert relativ stimmig. Ich glaube, dass, 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 die, dass die schon einen Zugang haben. Und das heißt, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die die der Andi Schicke da quasi dem, dem, dem Chris aufs Auge drückt oder umgekehrt. Der, der Chris ist, glaube ich, schon jemand, der seine Forderungen in den Raum stellen möchte. Und der Schicke kann es ihm, Gott sei Dank, wahrscheinlich auch einiges davon erfüllen. Ähm, wenn da einer ähm, wegbricht, dann denke ich, ist wegbricht, meine ich damit, dass er jetzt versagt, sondern dass er woanders hingeht. Ja und denke ich, das wird es eher der Chris Ilzer wirklich als ich sein und da ist auch schon vieles von der Idee von Andi Schicke dabei und dann wird es jetzt seine Aufgabe sein, wieder jemanden zu finden, der so zu ihm passt, wie es möglicherweise von, von der sportlichen Idee und der Zusammenarbeit aus der Chris Ilzer ist, aber momentan habe ich nicht das Gefühl, dass es in diese Richtung geht und machen einen guten Job.
0: Ja. Um. Jetzt wollte ich fast fragen, wen immer zuerst dann, Rapid oder Austria, aber dann sagt wieder, wer ja, der Stöger mag, die Austria mehr oder der Stöger mag Rapid mehr. Aber. Ja, ja,
1: ja. Die Dann was ist die entscheiden. Ist alles okay.
0: Ja, ich, ich, meine, meine perfekte Superüberleitung, die ich mir durch den blöden Schmier jetzt kaputt gemacht habe, ist ja, Rapid sucht das noch, was Sturm im Moment ähm, gefunden zu haben scheint, nämlich äh, so diese Stabilität, diese Idee, ähm, Trainerwechsel, ähm, ja, ich, meine, ich glaube über Ferdinand Feldhofer, dass, dass der erfolgreich sein kann, stimmt. Aber vielleicht kann man bei Rapid eh ein bisschen so ähnlich auf viel höherem Niveau was Ähnliches sagen wie bei Altach. Es stimmt viel, aber irgendwie schafft man es nicht, dass diese 10, 11 Monate Saison wirklich stringent durchzuziehen. Weil im Endeffekt ist man dann irgendwie steht man immer wieder an. Und die Frage ist, kann man es jetzt mit Feldhofer-Parisic durchbrechen, dieses immer wieder anstehen?
1: Naja, das, also das ist also am Ende des Tages ist es die Frage, mit was ist man bei Rapid denn überhaupt zufrieden? Ne? Meine, das könnte man dann auch ja, das könnte man dann ja am Ende irgendwann einmal in weiterer Folge auch bei Austria sagen. Aber die haben sich einigermaßen gefunden. Das ist die Frage, bei Rapid mit was ist man zufrieden? Also wenn man äh, überlegt, das ist jetzt natürlich ein paar Jahre her schon und der Zocke ist ja Gott sei Dank wieder zurück bei Rapid. Aber da waren äh, zweite Plätze zu wenig. Ne? Ähm, und heute, heute werden sie froh, äh, werden sie mit einer einigermaßen Selbstverständlichkeit zweiter. Ne? Das heißt, die Frage ist, wie kann man äh, dann eine, eine grundsätzliche realistische Einschätzung bringen, was denn möglich ist in, in diesen Zeiten und mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Situation. Weil Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es äh, scheint mir ja auch nicht so, dass das Rapid diese finanziellen Möglichkeiten hat. Ähm, wie, sie mögliche, wie sie schon einmal gehabt haben oder wie sie gerne hätten, weil es laufen viele Verträge aus, es gibt viele Diskussionen, die begleiten die im Laufe eines Jahres, wenn du weißt, dass viele wichtige Spieler äh, quasi Jahresverträge haben und du vielleicht mag man den einen oder anderen auch nicht verlängern, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ein Problem für den mhm. Spieler, aber vielleicht mag man auch das eine oder andere eigentlich machen und es ist nicht in, in der Größenordnung von, äh, von Rapid oder von einem österreichischen Club noch, noch möglich und du kannst da nicht mitgehen. Also ich glaube, das ist da bin ich so ein großer Club und, und das könnte schon sein, dass sie, dass sie da momentan in so einer Spirale drinnen sind, wo sie sich nicht so bewegen könnten, wie sie es eigentlich, wie sie es eigentlich gerne machen möchten. Und wenn man sieht, was entstanden ist, richtigerweise von der Infrastruktur, auch das kennen wir in Wien favoriten, das, das kostet ein bisschen was und du das, das, ja, kannst du da nicht alles dann in den Sport investieren. Es ist aber auf der anderen Seite notwendig, dass du das investierst, um irgendwann mal bei den größeren Clubs, vor allem auch international, antauchen zu können. Das ist etwas, was, was die Wiener Clubs auch brauchen. Deswegen war es auch notwendig. Da müsste halt einmal das eine oder andere Jahr durchtauchen und dann halt einmal vielleicht mit der, der realistischen Brille draufschauen, was ist denn jetzt passiert? Und was ist passiert, dass man sich im europacup richtig gut geschlagen hat? Man, hat, man ist überwintert und da trotzdem das Gefühl gehabt, dass das eine oder andere nicht mehr äh, funktioniert. Und dann Trainer geholt, dem ich auch wieder zutraue, da einen guten Job zu machen. Ich glaube, sie haben auch einige Probleme, äh, was es bedeutet, äh, mit den Verträgen fertig zu werden, durchzukommen, ähm, Kara auch gehen, was der Debatte mit dem Funters. Also es ist alles äh, schon nicht so ruhig und dafür finde ich, dass sie das dann jetzt auch noch haben, mit den entscheidenden Spielen diese äh, sechs, sieben Punkte zu machen. Das ist schon alle ihren Wert. Und jetzt wird man sehen, was, was, was dann in zwei Monaten dann, dann auf, auf der Tabelle auf der dann irgendwann einmal steht. Und vielleicht sind sie dann auch einen Zweiter. Und witzigerweise wären sie dann, wenn sie dann Zweiter wären, total happy, was sie vor sechs, sieben Jahren mit Saki überhaupt nicht waren. Ja. Also,
0: Wobei die Kritik an, auch an Küber aus zweiten Plätzen ja eher die Art und Weise war, wie gespielt wurde, oder? Also das war jetzt nicht die feine Klingung, wahrscheinlich nicht mein Eindruck ist immer, ich meine, mein Eindruck ist generell bei Rapid verhält sich über Nationalteam, nämlich entweder wir werden Welt Europa Champions League oder so und so Absteiger, also diese zwei Gemütszustände. Da war ja mehr so das spielerische Element, glaube ich, konnte Küber nicht so umsetzen, oder?
1: Ja, ich weiß es schon. Ich was der zocke Trainer, war, waren haben sie relativ gut gespielt, da war der, der, der Didi mal da Zweiter, da äh, hat man kritisiert, dass eben das spielerische Element nicht so, so, äh, nicht so gut ist und ich, ich meine halt, äh, es gibt ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, ganz, ganz wenige Vereine, wo du, äh, wenn die Erwartungshaltung relativ hoch ist und die ist ja auch zu Recht hoch, sagen wir es jetzt einmal so, weil das zeichnet auch diese Vereine aus, deswegen ist es ja trotzdem eine, so, so spezielle Vereine, Vereine, das ewig, ewig lang gibt und immer in der Bundesliga gibt aber wenn sie nicht immer in der Meistergruppe spielen. Aber äh, das, das ist schon was Spezielles und das ist auch was, was Besonderes. Aber es ist nichts leichter als im Fußball etwas zu finden, was mir gerade nicht passt. Nicht? Und mhm. ist es die Platzierung mit Zweiter kann man sagen, ja, das spielerische Element ist nicht so wahnsinnig gut. Ist das auch einigermaßen okay, kann man sagen, ja, aber wir hätten doch gern im Vergleich das ist dann immer so... Na, ich hätte auch gerne ein paar junge Spieler dabei. Und dann hast du ein paar junge Arbeiter, die, ja, die sollten aus der Akademie kommen. Also, du findest immer etwas. Wenn du mhm. was suchst, dann findest du etwas. Und das ist natürlich mit einer Erwartungshaltung, die ein Rapid zu schleppen hat. Das ist nicht immer ein einfacher Weg. Also, ich hoffe, dass sie irgendwann durchtauchen, dass sie sich da auch weiterentwickeln, dass sie eine Konstanz reinkriegen. Da gibt es auch, ich, keine zwei Meinungen. Dass dass bei Rapid ein unglaubliches Potenzial schlummern könnte oder auch schlummert und das könnte man vielleicht wieder wecken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Klar. Und wenn man gesehen hat, wie viele Zuschauer jetzt in dem Entscheidungsspiel gekommen sind, lasst mir das ja wieder hoffen, dass auch in dem Bereich sie hoffentlich wieder was tut.
0: Mhm. Ähm, so. So sehr man rapid immer in die Kritik stellt, natürlich als, als mehr oder weniger zweitreichsten Verein, äh, so tief war die Dalsohle, nicht wie bei der Wiener Austria. Ähm, sagen wir es mal ganz positiv. Ich meine, dass die letzten Jahre waren unabhängig davon, ob man jetzt wirklich beteiligt war oder nur zugehört hat äh, äh, oder beobachtet hat, was da passiert. Ja, wirklich ein Wahnsinn. Man hat sich ja offensichtlich schon mit Insolvenzen auseinandergesetzt. Äh, jetzt ist da hängt da irgendwo anscheinend auch noch diese Frage hinter dem Gasbrom deal der ja auch einiges an Geld bringt, dass jeder Verein, wahrscheinlich, also da tut sich ein Verein wie Schalke natürlich leichter als für die Austria ein paar Millionen in den Wind zu schießen. Das hat der Gerhard Krisch, glaube ich, eh ganz richtig gesagt. Also, was man moralisch wie sieht man. Aber wenn man es jetzt mal positiv dreht ähm, nach dem saisonstart unter manfred schmidt langjährigen ähm, wegbegleiter glaube ich kann man so sagen ähm, hätten sie erwartet dass es dass dieser turnaround jetzt einmal so schnell geht weil jetzt haben wir ja zumindest einmal dieses und das nächste halbe jahr eine ruhe was wir vorher noch über den Aufstieg ja. gesprochen haben jetzt bist du halt einfach fix in der in der meistergruppe jetzt hast was du dir nicht die Gedanken machen, wenn du fünf Punkte vom letzten bist, du irgendwer schreibt A und steigt die Austria jetzt ab. Oder ja. Ähm, ja, hätten sie gedacht vor einem Jahr, dass das so schnell wieder in diese Richtung gehen kann?
1: Naja, also erst einmal habe ich gehofft, dass er schaffen, eben aus diesen Gründen, äh, die jetzt besprochen worden sind. Weil äh, wenn du unten reinrutscht, ist also zwar ein Plus, aber, aber wenn, äh, jetzt, wie soll ich sagen, wenn äh, Reed fünf Punkte Vorsprung hat auf Alltag, dann redet keiner drüber. Mhm. Und Australien hat fünf Punkte Vorsprung auf Alltag, sagen sie, das sind nur fünf Punkte. Also das heißt, äh, und, und die Struktur der Mannschaft äh, ist, äh, ist ja natürlich möglicherweise dann für ganz, ganz große Stresssituationen zwar ein bisschen erprobt, auch ein paar Jungs von den letzten Jahren oder vom, 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 vom letzten Jahr, als man dann in der Endphase in, in Europa Cup kommen dann so über, den, über, den, über den zweiten Bildungsweg. Äh, aber, aber natürlich kann das total instabil sein. Deswegen ist es für Ausstellung natürlich gut, dass sie da oben jetzt einmal haben, sie also sehen, äh, was, was rauskommen kann. Ähm, dass, dass der Beginn, weil der Kader sich doch verändert hat und weil der, der Mann sich da quasi auch noch einarbeiten musste, äh, dass das schwierig wird, weil man gedacht und dass es dann so hinkriegen das ist schon aller Ehren wert, das haben sie richtig gut gemacht, das muss man echt sagen. Aber es ist halt, manchmal ist es halt Gott sei Dank in dem Fall auch knapp, ne? 20 Minuten vor Ende oder 30 Minuten vor Ende bist du mit den Ergebnissen, wie sie heute halt in der letzten Runde war, bist du auf einmal unten und dann ist die Frage haben sie es gut gemacht oder schlecht gemacht? Sie machen es ganz einfach gut und wenn mhm. sie unten gewesen wären, hätten sie es auch gut gemacht und hätten mit dieser Scheiße zu kämpfen, dass sie in der Abstiegsrunde sind, in der Quali-Runde sind. Also das ist das ist ganz einfach mal mit Knopp und, und ich glaube, sie haben es verdient, weil sie konsequent gearbeitet haben und ich meine auch äh, sagen zu dürfen, dass sie es aus meiner Sicht verdient haben, weil das ganze Umfeld äh, vom Verein äh, bis wichtig, ganz wichtig auch zu den Fans mal akzeptiert haben, dass in diesem Club richtige Probleme sind, die jetzt dann nicht wirklich mit dem Sport zu tun haben. Und, dass du gewisse Dinge eben nicht einfordern kannst, nur weil du aus der Wien bist vom mhm. Namen. So groß der Club ist und so lässig der Club ist. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist, ist viel Aufbauarbeit in dem Bereich passiert und der Mann hat uns ja gesagt, dass es ganz, ganz schwierige Jahre werden können. Jahr auch in, jetzt wirtschaftlich ist es ja wahnsinnig schwierig, viel größere Probleme. Aber die Leute haben es akzeptiert und schätzen das, was momentan passiert. Ähm, also ich, als ich vor zwei halb Jahren zur zu Hause gekommen bin, war Chris Hitzel da immerweise ein guter Mann, aber da hat es zu dem Zeitpunkt, weil es noch nicht so aufgearbeitet war, kein Mensch interessiert. Mhm. Also da war klar, du musst quasi gefühlt äh, Salzburg attackieren. Und äh, selbst in meiner Einschätzung war klar, dass, äh, dass die ersten sechs soweit die müssen wir eigentlich erreichen, weil Austria ausgedreht. Und wenn du dann genau reingeschaut hast, ähm, habe ich halt viele Sachen, die der sich auch gewünscht hätte, die hat man nicht umsetzen können. Ne? Mhm. Und äh, da okay, es geht einmal ums laufen und die Kohle. Und schauen wir, dass man eben bei Sport betreiben und dass man nicht ganz unten reinrutschen. Und diese Erkenntnis ist, ich glaube ich, den Leuten klar. und Deswegen tragen sie das mit. Und wenn sie das weiter mittragen, dann kommt dieser Verein auch wieder raus. Sportlich und dann möglicherweise auch wirtschaftlich. Aber Das ist natürlich super. Die, die, die Kombination so jetzt. Quasi wir akzeptieren, dass wir, dass wir jetzt nicht so große Brötchen backen können. Wir hauen ein paar Junge rein. Die in den letzten Jahren ja auch immer wieder mal gekommen sind, weil es zum Teil auch gar nicht mehr anders geht und die schwimmen da mit und weil es mir nicht so gut geht, akzeptieren wir es auch, weil das sind unsere Burm und wir wissen um die Probleme. Das war in den letzten Jahren noch nicht so klar im Kopf und in den Gedanken der anderen Personen. Das macht es ein wenig einfacher, macht das nicht, weil du ja jede Woche dann auch spielst. Aber, aber du hast mehr Unterstützung und dass sie die Unterstützung jetzt kriegen, auch fanseitig ist natürlich ein Traum. Das freut mich vor allem für die. Für Mani natürlich, aber vor allem für die, für die Spieler, dass sie das jetzt spüren, dass es auch akzeptiert wird.
0: Ja, ich glaube, man merkt auch in der Kommunikation und so weiter, dass, dass das angenommen wird, dass mehr verziehen wird vielleicht abschließend so aus der muss man es vielleicht ein bisschen ähnlich so bewerten also einfach vom Mindset her und es ist immer leicht von der Seitenlinie oder, oder von der Tribüne eigentlich in, in ja, ja. unsere Position reinzublären, ja aber, aber dass man sagt ja eigentlich muss man so wie aus der Klagenfurt oder, oder wie wir als wartens dann in der Meistergruppe war ein bisschen so sehen so jetzt ist es mal Ruhe jetzt habe ich diese Diskussionen nicht und dann kann man langsam die nächsten Schritte sehen also jetzt nicht sagen okay wir sind jetzt wieder da wo wir hingehören weil natürlich wenn man nicht so oft in der Meistergruppe ist, gehört man da ja nicht. weil Faktisch gehören Salzburg-Sturm und der WAC in die Meistergruppe und der Rest ist immer mal wieder nicht dabei. Also, also muss man da wirklich auch so dieses Mindset haben, so, das ist der erste Schritt und wir müssen jetzt weiterarbeiten, jetzt haben wir mal zehn Runden Ruhe.
1: Ja, nein, das, 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 das glaube ich nicht. Also mhm. das werden sie auch nicht machen. Da bin ich davon überzeugt, dass sie dann ins Frühjahr richtig gut reingestartet. Das ist ja es waren die letzten zwei Saisonen, wo man nicht dabei war äh, im Meister, in der Meisterrunde. Das, der Ibertsberger hat es ja, ja auch geschafft, dass er, er in den Europapokal gekommen ist als, als Fünfter, glaube ich, damals. Ähm, also das, das, das ist wahrscheinlich schon machbar. Und, und jetzt würde ich mal sagen, ich hoffe, dass, dass die Fans das alles so, so weiter so, so mittragen. Ich glaube, das ist auch mein Gefühl momentan so, dass, dass es so ist, dass sie happy sind, dass es so läuft, wie es läuft, mit dem Wissen, dass dass man im wirtschaftlichen Bereich noch ganz andere äh, Sachen zu lösen hat als im, als im sportlichen Bereich. Ich glaube, man wird jetzt nicht sagen, also für die Jungs ist es gut, dass sie den Druck nicht haben und, und einen positiven Druck haben, dass sie sagen, okay, wir sind nur drei Punkte vom zweiten Weg. Lass uns das mal anschauen. Wir sind in die, in, ins Frühjahr gut reinkommen, in die Spiele gewonnen. Äh, das, das ist richtig, richtig toll. Schauen wir mal, mhm. ob, wir das, ob wir das prolongieren können und dann können wir uns für den Europa Cup qualifizieren. Aber ich glaube, es wäre auch, das ist schon wichtig, jetzt keine Tragödie für einen ausgraf fan wenn er sagt, okay, sind wir oben dabei und dann haben wir es halt nicht geschafft, sondern man akzeptiert es schon. Das gibt ja eine halt gewisse Ruhe, aber die Jungs werden, werden brennen und die Maniken ja. Also die werden jetzt natürlich alles unternehmen, um eine, um eine gute Saison jetzt in eine sehr, sehr gute umzuwandeln oder eine außergewöhnliche Saison umzuwandeln. Das, das wäre ihnen zu wünschen. Dann muss man sowieso schauen, was, was ist noch möglich. Name ja, gehört das richtig angesprochen. Ich weiß das also auch um die Gasproblematik. Also es gibt viele, viele Dinge, die, die nur zu, zu erledigen sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das war zwei Jahre außer Wien, so, so gerne ich das dort gemacht habe. Und, und so, so spannend es war, haben mich zehn Jahre eraltern älter, äh, lassen. Das muss ich ganz einfach sagen. Das war, war, du bist permanent mit nicht ganz so positiven Dinge konfrontiert hat, das, das ist ja schwierig. Und das machen sie, aber moderieren sie auch momentan relativ gut. Und, und das ist ja wirklich, um Verein zu wünschen, dass sie das hinkriegen so.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist für alle schön, wenn man sieht, dass es der Austria-Wien wieder ein bisschen besser geht, auch wenn noch nicht alles durchgestanden ist. Zum Abschluss noch eine, eine große Frage, die, die äh, auch äh, die Kollegen äh, immer wieder umtreibt, ist, ähm, sind Sie eigentlich ein Fan dieser Zwölferliga Liga mit der Tabellenteilung?
1: Also, wir hätten, wir hätten zu dem Zeitpunkt jetzt äh, äh, so viel Spannung in einer normalen Liga nicht gehabt. So, so, so eine Highlight-Runde. Das muss man ganz einfach sagen. Das hat der Liga gut getan. Es ist, es ist eine Überlegung, es gibt ja in anderen Ligen auch nicht sowas unbedingt, aber sowas hat es schon gegeben. Woanders. Und, und wir haben ja schon, äh, quasi, wir haben ja schon, schon drei Gruppen gehabt, einmal. Also da werden sich viele nicht mehr daran erinnern, aber da habe ich noch gespielt. Äh, es gibt äh, Grunddurchgänge in den USA mit Playoff-Spielen, also mit K.O.-Spielen, es, es gibt alles. Es, hat fairerweise was natürlich von Show-Charakter in irgendeiner Form, also es ist jetzt nicht die, die aller Lösung, wenn man sagt, wer macht die meisten Punkte, der wird meistern. das ist in dem Fall, äh, ist Salzgabe jetzt so gut, dass es dann trotzdem äh, werden, aber es, ist, es kann natürlich schon passieren, dass, dass eine Mannschaft nicht die meisten Punkte macht und der Meister wird und dass eine Mannschaft äh, mehr Punkte macht, und dann aber absteigt. Ne? Mhm. Also, aber um die Liga spannender zu machen, interessanter zu machen, finde ich, ist das Konstrukt schon noch relativ nah an der Fairness, sagen wir so. so. Also, äh, und spannend ist es, glaube ich schon. Und kennt äh, könnte man sich dann auch vorstellen, dass, dass äh, vor allem in der, in der Meistergruppe, dass, dass die Stadien richtig voll sind. Ne? Also, und das ist ja auch etwas, der man nicht vergessen in Zeiten wie, wie diesen, eh immer schon, aber äh, die Zuschauereinnahmen ist schon ein wichtiger Faktor auch für die Vereine. Und deswegen denke ich, ist es ein Kompromiss und eine Showgeschichte, aber ich, ich finde es ich ich nicht, nicht so schlecht. Aber wenn man sportliches Gehirn sagt, das muss man der, der das Beste und die meisten Punkte macht, meister wird. Das. Damit habe ich schon ein Problem, aber bislang war es ja noch nicht so.
0: Okay, danke schön, Herr Stöger, dass wir das alles durchgesprochen haben und auf okay. Wiederhören. Gerne. 90 Minuten FM.